0: Moin, wir haben Montag, den 14. Dezember 2020. Es ist gut 10 Stunden früher als 19.10 Uhr, ganz unübliche Aufnahmezeit. Und ihr hört den Millerton vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers am kommenden Mittwoch, englische Woche. Und ja, wieder ein Kellerduell, nachdem ich vor anderthalb Wochen äh, Braunschweig besprochen habe, geht es zum, zum direkten Tabellennachbarn zu den Würzburger Kickers an den Dallenberg. Darüber spreche ich, Yannick, mit Tobi. Moin Tobi. Moin aus Würzburg, hallo Janik. Schön, dass das geklappt hat. Du bist das erste Mal bei uns zu Gast, da ist es bei uns Usos, dass äh, sich die Gäste einmal kurz vorstellen zu der klassischen Frage. Wer bist du, was machst du und warum in dem Fall die Würzburger Kickers? Nun, äh, wer bin ich? Ich äh, bin, äh, bin
1: Tobi, wie gesagt. Ich werde jetzt nächst, werde jetzt ein paar Wochen 40, Ich habe so einen richtig schönen Lockdown-Geburtstag. Ich freue mich schon, wie blöd darauf. Ähm, ansonsten bin ich seit mittlerweile jetzt fast sechs Jahren Stadionsprecher bei den Würzburger Kickers. Ähm, bin da jetzt auch in äh, zum Beispiel dem offiziellen Podcast zu hören, den ich ebenfalls leiten darf. Also der Kickers, der ist jetzt seit ein paar Wochen, äh, drei, vier Wochen online. Hauptberuflich bin ich beim Radio, beziehungsweise selbstständig mit einer Agentur. Ähm... Ja, warum die Würzburger Kickers, ist, denke ich, naheliegend. Es ist so gesehen der Verein aus meiner Heimatstadt. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, wir hatten ja früher immer so das Problem, dass es zwei Würzburger Vereine gab, die waren ja Ende der 70er, auch beide in der zweiten Liga. Und da war immer so dieser, dieser Clinch zwischen Blau und Rot. Und ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ein Verein sich da mal wirklich aufschickt, das Ganze professionell anzugehen, dann bin ich auf jeden Fall auch damit dabei. Egal in welcher Funktion und egal in welchem, in welchem Ding, war dann natürlich erst als Fan im Block. Und irgendwann kam dann die Anfrage, der Kickers hätte es nicht Lust, da ähm, mehr zu machen, auch in Form von Stadionsprecher und Co. Ja, Also viel außen rum geredet, aber im Endeffekt mache ich das jetzt schon seit ein paar Jahren. War auch schon bei unserem ersten Zweitliga-Auftritt, 2016-17 war das, mit dabei. Ähm, weiß also, wie Abstieg aus der Zweiten Liga geht und hofft natürlich, dass es dieses Jahr irgendwie noch an uns vorbeigeht, dieser Kelch. Aber ich denke da,
0: das wird dir ja genauso gehen. Ja, definitiv. Wir hatten im Vorgespräch ja schon gesagt, dass wir momentan eher Leidensgenossen sind. Also für uns läuft es ja auch nicht gerade rosig. Stadionsprecher hast du gesagt, ähm, du bist ja einer der wenigen, wahrscheinlich, die momentan äh, ins Stadion dürfen. Wie gestaltet sich denn deine Arbeit momentan in der jetzigen Situation?
1: Naja, also grundsätzlich war es natürlich schon Ende letzter Runde in der dritten Liga eine echt richtig doofe Stimmung. Ähm, Das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so ein Altherrenspiel auf dem Land. So ein paar sitzen auf auf der Tribüne und... Schimpfen natürlich wie die Rohrspatzen, so, ey Schiri, es war doch nix. Ähm, Du kriegst natürlich alles mit. Die Atmosphäre ist schon sehr sehr bedrückend, ähm, weil du natürlich weißt, was dir fehlt ähm, anhand von den Zuschauern. Ähm, Meine Arbeit an sich ist in vielen Punkten ähnlich wie vorher, weil wir uns schon auch darauf geeinigt haben, dass wir schon auch, ich will nicht sagen ein Rahmenprogramm machen, aber natürlich schon ein Stück weit die Normalität auch laufen lassen möchten, also was heißt, ähm, wir, wir machen ein normales Musikprogramm, ähm, wir nutzen auch jetzt gerade eben die Zeit, verschiedene Abläufe in der Regie einzustudieren, die wir halt dann später auch noch abrufen möchten, wenn hoffentlich auch wieder Fans da sind, also was heißt, ähm, wir, wir, wir haben im Endeffekt ein ähnliches Programm wie vorher, machen das so gesehen zwar nur für die für die Presseleute, aber es ist so gesehen für die Neuen, die bei uns in der Regie sitzen, auch einfach eine Übung. Also so gesehen hat sich von meinem Arbeitsaufwand jetzt nicht so viel geändert. Ähm, gut, die Ansprache ist natürlich eine andere und so komplett raus eskalieren, wie ich das ja jahrelang jetzt auch gemacht habe bei Toren oder bei Siegen, ähm, bringt ja, oder kann ich jetzt ja auch nicht so, weil für wen auch. Ja? Ich freue mich, wenn sie mal ein Tor schießen, was in letzter Zeit eher seltener passiert, ähm, was auch die Siege betrifft, das alles eher seltener. Aber die Arbeit an sich ähm, hat sich bei mir so gesehen nicht groß verändert. Offiziell zähle ich als
0: Sicherheitssprecher des DFB, nicht als Stadionsprecher. Ja, es muss ja immer einen geben, der da dann diese Position besetzt genau. hat. Und irgendwie, wir, bei uns teilen sich das ja mehrere Leute, so wie ich dich jetzt verstanden habe, bist du da bei euch alleine? Naja, eigentlich nicht, aber jetzt in diesem Fall schon. Also normal
1: sind wir auch zu zweit, Sicherheitssprecher, Stadionsprecher, aber nachdem wir beide eben dieses Zertifikat beim DFB haben, äh, mache es momentan nur ich. Okay, also muss dann einer da sitzen und falls mal was wäre, dann sagen, bitte verlassen Sie jetzt alle das Stadion. Genau, genau. Das könntest du natürlich jedem persönlich sagen aktuell. Du könntest auch kurz durch die Reihe laufen, (lacht) viel sind es ja nicht. (lacht) Ähm, Das ist vielleicht noch der größte Unterschied. Also in der Regel, ich weiß nicht, wie es euer Stadionsprecher handhabt, aber ähm, in der Regel bin ich äh, am Spielfeldrand. Ähm, Das ist natürlich momentan jetzt auch ähm, nicht möglich. Also momentan muss ich in der Regie Platz nehmen, ähm, was für mich echt schwer ist, weil das bin ich nicht gewohnt. Ich bin derjenige, der immer während dem Spiel eigentlich äh, Kilometer macht. Ich renne immer wie ein Gestörter, die Seiten, also dem, dem Platz entlang rauf und runter, weil ich so irgendwie voll in diesem Spiel aufgehe. Und momentan bin ich da doch auf meinen gefühlten
0: zwölf Quadratmetern ziemlich eingesperrt. Aber man gewöhnt sich an alles. Ja, ich glaube, bei uns teilen sich das tatsächlich auch. Wie gesagt, es sind mehrere und dann ist, glaube ich, immer ein oder ein Nee. Es sind auch, äh, ist auch eine Frau dabei oder zwei sogar, die äh, dann unten auf dem Platz stehen würden normalerweise und dann da. Äh, den Spieltag ankündigen und einer sitzt dann oben. Aber ja, ist alles nicht so einfach momentan. Was du auch angesprochen hast, ist, ihr seid jetzt auch in dieses Podcast-Business eingestiegen bei den Würzburger Kickers. Macht es so ein bisschen, also auch zwei Formate, so wie wie bei uns auch. Wir sind ja gerade in dem einen Format, der vor und nach dem Spielgespräch unterwegs, haben aber auch Mhm. noch die Monatssendung. Bei euch gibt es einmal Kickers on Tape. Das ist quasi so ein direktes Interviewgespräch mit einem Vereinsvertreter, Mannschaft, äh, Funktionärsebene, Mhm. was auch immer. Und das andere ist 1907, das Das Kickers-Update, wo du in der ersten Folge direkt mal die 1907 um eine halbe Stunde gerissen hast. (lacht) Ja, ja, also uns war es wichtig,
1: uns war es wichtig, dass wir jetzt natürlich in der aktuellen Situation schwer Kontakt aufbauen können zu den Fans. Und äh, wir haben viele neue Spieler, die alle cool sind, alles coole Jungs, aber die Fans natürlich überhaupt gar keine Bindung logischerweise aktuell zu der Mannschaft richtig aufbauen können, weil diese Treffen mal beim Training oder nach dem Spiel, die fallen ja komplett weg. Und ähm, wir haben uns halt gedacht, wir möchten zumindest mal die Köpfe, entweder die neu dabei sind oder über die es halt auch einiges zu erzählen gibt, die möchten wir halt einfach mal genauer vorstellen und machen das eben auf der einen Seite in diesem längeren Podcast, also diesem On-Tape, wo wir jetzt in der ersten Folge Schuppi hatten in der zweiten wird es eben äh, Basti Neumann sein. Dann kann es auch mal ein Co-Trainer sein, mal irgendwie die äh, die Rosi, unsere gute Seele, die sich so um irgendwie alles kümmert bei der Mannschaft oder mal unseren Teammanager. Also Leute, die du so vielleicht nicht im Fokus hast. Und beim Update äh, sollte es schon darum gehen, dass wir auch mal auf aktuelle Themen Bezug nehmen, also weniger zeitlos wie der erste. Und dann war es schon ursprünglich angedacht, dass wir es in 19 Minuten machen. Ähm, Klar, ich habe es in der ersten Folge mit Arne Feig, unserem Kapitän, gleich mal um eine halbe Stunde gerissen. Ähm, was dann auch so mehr der Running Gag war, zu sagen, wir haben es jetzt mal wieder nicht geschafft, die 1907 einzuhalten. Weil eigentlich möchte ich mich jetzt auch nicht zeitlich auf irgendwie eine Zahl fixieren. Wenn ein Gespräch interessant ist und lustig, dann kann es auch ruhig ein bisschen länger gehen. Aber klar, äh, das war schon ein bisschen lang mit dem Arne. Ähm, aber der zweite Podcast soll dann auch eher dazu da sein auch mal direkt in die Mannschaft zu gucken. Wer ist da ähm, neu dazugekommen, auch mal die neuen Spieler ein bisschen vorzustellen. Also wenn ich jetzt den zweiten Podcast äh, noch genauer definieren müsste, würde ich sagen, ist das derjenige, der sich dann auch mehr um ähm, unsere Profimannschaft dreht und um die dann auch kümmert.
0: Okay, also ich habe in beide beide Folgen gehört, die ihr bisher rausgebracht habt. Ähm, Zu den Charakteren, die da vorgestellt wurden, kommen wir später noch. Ich würde mit dir erstmal eine kleine Zeitreise machen wollen, nämlich... äh, Gut vier Jahre zurück zum 7. November 2016. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was da los war? Ja, es war auf jeden Fall
1: ein Spiel von uns. Jetzt muss ich aber überlegen, ob es das Hin- oder das Rückspiel war. Also das Hinspiel war es, aber das Hinspiel war in Würzburg. Genau, weil das Rückspiel war Ostern in Hamburg, das weiß ich noch. Aber nagel mich nicht aufs
0: Ergebnis fest, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber wir waren wahrscheinlich nicht schlecht in der Hinrunde. Keine Sorge, da hole ich dich äh, thematisch ab. Du hast vollkommen recht, das war das Hinspiel in der Saison, das war auch das... Erstes Spiel von uns bei euch. Es gibt nämlich nur diese mhm. zwei äh, Partien aus dem mhm. Jahre 2016, 17 Und es war ein Spiel Montagabend, weiß ich auch noch. Ja, und es war, endete sehr bitter für uns, weil nämlich äh, das einzige Tor, das fiel, ihr habt 1-0 gewonnen damals, äh, das einzige Tor haben aber wir geschossen, weil äh, ein gewisser Brian Cooklin. Äh, ältere ZuhörerInnen werden sich noch erinnern, einen ebenfalls nicht mehr bei uns spielenden hit start angespielt hat und äh, mhm. der Ball von da aus dann in unser eigenes Tor tropfelte. Sehr äh, gutes Potenzial zum Ausrasten vor dem Fernseher damals. Und dann habe ich mal so ein bisschen geschaut, wer denn eigentlich überhaupt von damals noch da ist. Mhm. Bei uns sind das äh, gerade mal vier Spieler. Das sind Himmelmann, Avevoa, Buchtmann und Buballa, der aber letzter hat gar, damals gar nicht gespielt saß, nur auf der Bank. Und bei euch ist auch keiner mehr aktiv, nur dann der angesprochene Sebastian Neumann, zu dem mhm. kommen wir ja später noch, der war damals Kapitän und äh, Wulnikowski stand damals im Tor und ist heute euer Torwarttrainer. Genau, Ja. mehr wäre mir jetzt auch nicht eingefallen. Also im, im, im
1: Staff hat sich, sind bestimmt noch, sind noch zwei, drei dabei, aber was jetzt die eigentlichen Spieler angeht, nee, das hat sich alles geändert.
0: Ja gut, ihr seid ja damals, hast du ja schon gesagt, auch äh, mhm. nach einer Saison wieder abgestiegen, da ist ja dann... Natürlich wieder auch ein Umbruch passiert, wahrscheinlich viele Spieler sind gegangen. Auch ein Umbruch ist natürlich passiert jetzt im Sommer. Mhm. Du hast Arne Feig schon angesprochen, der war jetzt zwischendurch verletzt, ist jetzt wieder da und war auch jetzt äh, gestern bei eurem Spiel in Nürnberg Kapitän. Das ist glaube ich so mit einer der bekanntesten Namen, lange Zeit in Heidenheim gespielt, auch mit denen noch Relegation gespielt, danach zu euch gekommen. Und äh, Everton von diesem anderen Hamburger Verein, den es hier auch noch gibt, äh, spielt auch bei euch hat sich erstmal nur Rotsperre abgeholt. Das sind so die zwei Namen, die mir am ehesten was sagten. Holen uns doch mal ein bisschen ab, wer ist da gekommen und von wem äh, hältst du nach den ersten elf Spieltagen schon einiges und von wem vielleicht auch nicht.
1: Also ähm, grundsätzlich noch zu deiner ersten Frage, damals der Abstieg ähm, aus der zweiten Liga hat natürlich einen Umbruch gegeben, ähm, viele Fans haben es allerdings äh, zum Beispiel Sebastian Neumann unwahrscheinlich hoch angerechnet, dass er damals gesagt hat, nö, ich bleibe jetzt auf alle Fälle noch da, hat er diesen Gang zurück in die, Liga, in die dritte Liga zur Vertragserfüllung auf alle Fälle mit angetreten, da gab es dann natürlich andere, ähm, die das ähm, naja, sinkende Schiff, also die auf jeden Fall das Team dann doch verlassen haben, ähm, deswegen hat natürlich Basti auch äh, hier in Würzburg echt ab und wirklich noch eine absolute, äh, absolute, ähm, ein absoluter Fanliebling nach wie vor. Ähm, was das aktuelle Team betrifft, klar, Arne ist so der mit 255 oder 256 jetzt Zweitligaspielen, ähm, der Typ mit der meisten Erfahrung. Ähm, Gute Erfahrung haben wir jetzt auch auf der Trainerbank sitzen mit Bernhard Traris, der hat ja irgendwie noch 180 Erstligaspiele. Ansonsten... Everton sicherlich jetzt noch der Name, der ähm, am meisten irgendwie Glanz mit ausstrahlt. Wer jetzt neu dazugekommen ist, David Kopacz im Mittelfeld ähm, vom VfB Stuttgart, ähm, hat da, war aber ausgeliehen, meine ich, nach Polen. Ähm, eigentlich kein schlechter Techniker, kommt auch irgendwie immer besser ins Spiel. Ähm, ist auch so, würde ich sagen, noch definitiv einer mit Stammelfgarantie, Dann haben wir natürlich neu dazugekommen mit Jalotric aus Slowenien. War da in der vergangenen Saison ähm, Spieler des Jahres, ähm, auch Kapitän in seiner Mannschaft, Champions-League-Quali gespielt. Gut, die slowenische Liga kenne ich jetzt nicht so, ähm, aber wird natürlich schon äh, was können, sonst hätte er es da ja auch nicht zu Ruhm und Ehre geschafft. Ähm, Dann haben wir neu dazu bekommen Florian Flecker, der kam von Union Berlin hatte da ein relativ schweres Jahr, ist nicht eingesetzt worden ich denke da kam wahrscheinlich auch der Aufstieg dazwischen, ich denke der wird wahrscheinlich für die zweite Liga gekauft, dann kam der Aufstieg da hat es dann einfach nicht gereicht kam aus Österreich, aus der ersten Bundesliga wir haben dazu bekommen Zuzi Toko der kam aus der Schweiz ja eigentlich ein guter defensiver Mittelfeldspieler spielt jetzt aktuell ähm, Rechtsverteidiger weil das so noch ein bisschen die Position ist, ähm, bei der es bei uns wirklich äh, leckt also man sagt, da haben wir noch nicht so äh, das, ähm, die Manpower ähm, Rich Moon sie kam ähm, aus der Schweiz ähm, ist äh, Stürmer, wirklich ein kräftiger, bulliger Stürmer, den sie in die Mitte stellen kannst, der auch mal Bälle festmacht um, war jetzt gestern auf der Bank gesessen. Also es war alles in allem schon so ein Umbruch. Das waren jetzt, denke ich mal, so die Namen, von denen du dir am, am, am ehesten was ähm, ausrechnen kannst ähm, in der Saison noch. Um, was mich ganz persönlich freut, ist, ähm, dass jetzt wirklich sich Dominik Meisel festgespielt hat. Das war ja, um, kam ja aus Kulmbach vor Jahren zu uns in die Jugend. Hat ja letztes Jahr dann schon sein Debüt in der dritten, dritten Liga feiern können und äh, wird jetzt aktuell gerade eben, ähm, ja, ich glaube, der war jetzt das vierte Mal. In der Startelf, das zweite Mal über 90 Minuten. Das sind jetzt so die Dinge, die mich eigentlich so gerade aktuell am meisten freuen. Dann haben wir noch die Torwartposition, Fabian Kiefer, hätte ich jetzt was vergessen, Kampf von Augsburg, ähm, auch einer mit Erfahrung zum Beispiel.
0: Ja, den hätte ich auch noch angesprochen, also so ein bisschen äh, bunter Mix bei euch, ne? so ein bisschen äh, paar Jüngere dabei, aber auch ein bisschen Erfahrung. Mhm. Aber das hat ja bisher noch nicht so ganz gefruchtet, es steht nur ein, ein Sieg zu Buche, ja. der, der vielleicht auch gerade ein bisschen überraschend, 2-1 gegen Hannover. Und ein Unentschieden gegen Kräuter führt. Darauf resultieren die vier Punkte, die ihr habt. Du hast schon angesprochen, Bernhard Trares ist jetzt seit dem 9. November, also gut vier Jahre nach dem Spiel, das wir eben kurz thematisiert haben, jetzt Trainer bei euch. Mhm. Ja, wurde da schon reagiert auf, die, auf den äh, etwas holprigen wenn nicht sogar gescheiterten Start in der zweiten Liga ja also was mir jetzt gerade
1: noch einfällt wie man vielleicht noch nennen müsste weil es war mir jetzt, jetzt gerade nicht im Kopf weil er aktuell verletzt ist Lars Dietz das war auch noch ist noch so eine Entdeckung würde ich fast sagen der kam jetzt, ähm, kam jetzt aus meine ich Victoria Köln zu uns ähm, der hat sich eigentlich schon ganz gut festgespielt und ähm, ja was den Trainer angeht ja, das die Trainergeschichte ist natürlich sehr aktuell in Würzburg gerade, eher ein schwieriges Thema. Wir ähm, sind ja gestartet mit, ähm, mit äh, Micha Schiele, dann kam Marco Antwerpen. Ähm, das hat dann alles da mit Antwerpen nicht so ganz gepasst. Was da genau die Gründe waren, äh, ja, da weiß ich auch nicht mehr. Und äh, Bernhard Trares ist natürlich jetzt derjenige, ja, das ist eine blöde Situation, da muss ich halt natürlich jetzt unter der Runde, klar, man hat ein kurzes Trainingslager gemacht, Dennoch muss er natürlich jetzt unter der Runde während dem laufenden Betrieb äh, den Jungs irgendwie seine Philosophie von Fußball jetzt beibringen, was natürlich wieder eine komplett andere ist, wie es Antwerpen vorher hatte. Ähm, das ähm, Trares, das kann, das, denke ich, hat man letztes Jahr auch in, in Mannheim gesehen. Da hat er ja wirklich auch mit einer jungen Truppe einen eigentlich ganz ansehnlichen, attraktiven, auch offensiven Fußball spielen lassen. Ähm, und deswegen der Start jetzt, war alles in allem holprig. Ich habe jetzt gestern ein, zwei Artikel von Kollegen gelesen, die gesagt haben, naja, die Entwicklung unter Trares sieht jetzt zwar auf den ersten Blick nicht so gut aus, allerdings hat man wahrscheinlich den aktuellen Saisonstart auch eher unter anderen Vorzeichen äh, verspielt, jetzt nicht in, innerhalb der letzten drei oder vier Spiele. Also ich habe natürlich schon jetzt noch ein bisschen Hoffnung, weil wenn man jetzt das Spiel von gestern anguckt gegen den Club, klar, man verliert in der 92. mit 2 zu 1, aber die Spielanlage von gestern, die war alles in allem jetzt nicht verkehrt. Ähm, deshalb denke ich und hoffe ich natürlich schon, höre jetzt am besten mal weg, Janik, dass es spätestens am Mittwoch mal irgendwie fruchtet und wir vielleicht dann auch da mal wieder ein paar Punkte einfallen können.
0: Wir können uns auch gerne, wir beide, auf einen Punkt einigen. Nee, also tatsächlich würde ich dann doch gerne mal äh, den zweiten Saisonsieg irgendwie mal äh, bejubeln können. Ich auch. Also einigen wir uns nicht. <lacht> Sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind? Mhm. Weil einfach das Problem ist, wenn man jetzt wieder nur einen Punkt holen würde, aus unserer Sicht, dann wird einfach der Abstand zu den äh, Mannschaften über dem Strich zu groß. Die haben jetzt glücklicherweise Braunschweig und dann am Wochenende auch verloren, sodass da äh, jetzt nur drei Punkte Abstand auf dem Lichtabstiegsplatz sind. Aber da sollte man schon, schon dranbleiben, damit man vielleicht zumindest in der Rückrunde, die ja irgendwann dann auch mal äh, gespielt wird, äh, schon schneller, als man denken kann wahrscheinlich, dass man dann auch da zumindest am Ende... Über dem Strichland, ich glaube, ich, ich rechne nicht damit, dass wir da noch eine große Aufholjagd starten, aber zumindest, äh, ja, ähnlich wie bei euch sind halt viele Spiele gut, aber am Ende bleiben keine Punkte dabei liegen. Und ähm, ja, das müsste sich einfach in, in Zukunft mal ändern und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das am Mittwoch bei euch äh, der Fall sein wird. Gut, wir haben einen, äh, oder die Charaktere, Nun, die, die ich ansprechen gesagt, möchte. Die, ja, gerne. Die Hoffnung, die
1: Hoffnung habe ich ja auch, dass es jetzt irgendwann mal besser wird. Nochmal, die Spielanlagen gestern bei uns waren jetzt nicht so verkehrt. Ähm, Klar äh, sind natürlich einige noch drin, die brauchen auch noch Erfahrung Also wir haben jetzt keine Mannschaft, die jetzt vor Erfahrung strotzt Ähm, Aber dass eine Aufholjagd geht, denke ich, das haben wir letztes Jahr in der dritten Liga auch bewiesen Ich weiß noch, nach der Rückrunde waren wir irgendwie Zehnter Am Ende sind wir doch ganz deutlich ähm, aufgestiegen Am Ende war es knapp, okay, aber die die Aufholjagd in in der Rückrunde war natürlich nicht schlecht Und dass es genau andersrum auch geht, haben wir ja leider auch bewiesen vor vier Jahren in der zweiten Liga. Also nach der Hinrunde Sechster und dann in der Rückrunde kein Spiel mehr gewonnen. Ähm, Also es ist ist eine Platitüde und ich würde es jetzt auch gerne irgendwas ins Phrasenschwein werfen, aber es ist halt
0: leider alles möglich im Fußball. Ja, das ist äh, in unserem Fall dann die die Hoffnung, die wir noch haben können. Also eigentlich ist es bei uns zumindest auch immer so, wenn die äh, Hinrunde ja, bescheiden läuft, dann äh, rappeln sie sich in der Rückrunde irgendwie immer zusammen, sodass es dann in den letzten Jahren immer noch, doch noch für den Verbleib in der zweiten Liga gereicht hat, egal wie wie knapp das dann auch manchmal war. Kommen wir mal auf die Personalien, die sonst noch so bei euch aktiv sind, auch neben dem Platz. Wir haben äh, sie schon angesprochen, Sebastian Schuppan, bis zuletzt noch äh, aktiv gewesen bei euch als Spieler, hat dann ähm, auch dafür gesorgt, dass ihr direkt aufgestiegen seid durch den äh, Ausgleichstreffer per Elfmeter in der, in der Nachspielzeit gegen Halle am letzten hat der dritten Liga vergangene Saison mhm. und äh, hat sich dann entschieden, im Fußball zu bleiben und auch bei den Kickers zu bleiben, hat dann irgendwie über ein Praktikum jetzt äh, den, den Posten des Vorstands Sport eingenommen. Ist das soweit richtig? Das ist richtig, ja. Wie macht er sich denn bisher auf diesem ungewohnten Terrain? Naja, also wer,
1: wer Schuppi so ein bisschen kennt, ähm, der weiß natürlich, dass er schon eine unglaubliche Ahnung hat vom Fußball. Er hat ein unglaubliches Netzwerk, um, und ich habe es erst neulich, also wir sind privat schon ein bisschen auch also, ja, ein bisschen mehr befreundet, ich habe es auch neulich schon zu ihm gemeint, so du bist doch nicht der Trainertyp. Also wenn es im Fußball irgendwas gibt, dann ist es glaube ich schon die Funktionärsebene, die ihm da so am meisten liegt. Es ist natürlich so, dass er sich in diesen ganzen Posten jetzt auch erstmal einarbeiten muss, das Ganze natürlich auch unter jetzt nicht unbedingt einfachen Vorzeichen. Wenn wir hier jetzt zumindest mal einen, einen safen Mittelfeldplatz hätten, würde er sich wahrscheinlich bei manchen Dingen auch schon leichter tun. Ähm, alles in allem äh, muss ich aber sagen, dass ähm, wir bislang ja immer so ein, uns, uns ganz gerne auch hier nachgesagt wurde in Würzburg, so naja, unser Präsident Daniel Sauer war ja ehemaliger Handballprofi. Äh, Na, ja, der ist halt der Handballer, der kann es halt nicht besser. Was ein Schmarrn ist, ähm, der Daniel kann es. Da kann es auch besser. Aber dass jetzt natürlich diesen Posten jemand übernimmt, der im Fußball groß geworden ist, der der, ähm, im Fußball Kontakte hat, der natürlich auch weiß, wie so eine Mannschaft tickt, der weiß, was die Mannschaft vielleicht auch zu gewissen Punkten und zu gewissen Zeiten braucht. Das ist natürlich jetzt für einen Verein wie Würzburg, der sich jetzt die letzten Jahre nach dem Abstieg aus der zweiten Liga eigentlich gut entwickelt hat, sondiert hat, ähm, seine Hausaufgaben gemacht hat ist natürlich das jetzt ein absoluter Glücksgriff. Und ähm, ich bin ehrlich, in so sein tägliches tägliches Business habe ich momentan jetzt auch Corona-bedingt nicht so den Einblick. Ähm, das wäre ohne Corona sicherlich auch einfacher. Aber ich weiß ja, wie Schuppi tickt und ich weiß, dass er das dann auch zu 100 Prozent
0: mit dem Ehrgeiz ausfüllt, mit dem er auch auf dem Platz gestanden war. Okay, bleibt abzuwarten, wie, wie er sich da äh, weiter äh ja bewähren wird oder auch nicht also mir sagt er natürlich na klar durch, durch den fehlenden bezug zu, zu würzburg äh, eher weniger ich, der ist mir erstmal auf den schirm gekommen als er in einem, äh, im rasenfunk zu gast war wo, wo max jakob mhm. ost irgendwie ein ganz langes interview über, mit ihm über seine karriere und so gemacht hat da wirkt er schon sehr, sehr reflektiert und bodenständig und auch äh, ja, als jemand, der Ahnung von dem hat, was er da so erzählt. Also er ist, Schuppi ist kein, Schuppi ist kein Lautsprecher. Also es ist, es ist
1: keiner, der jetzt hier irgendwie Dampf ablässt und der dann auch irgendwie mit, mit zum Teil auch vielleicht stumpfen Plattitüden auf sich aufmerksam macht, sondern er ist schon wirklich einer, der, der schon weiß, was er sagt und der die Worte auch bewusst wählt und ähm, der, der aber auch keinen Scheiß erzählt. Also ähm, deshalb ist er, denke ich, in dem Job, den er jetzt hat, ähm, auch absolut äh, gut aufgehoben. Ähm, was natürlich jetzt die weitere Entwicklung betrifft, was auch Spielerverträge betrifft, was Neuverpflichtungen betrifft, das wird sie natürlich jetzt dann erst zeigen. Ne? Äh, frühestens jetzt im Winter. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, also als Tabellenletzter in der zweiten Liga, da gehst du jetzt nicht auf große Einkaufstour und holst dir irgendwie die Topstars.
0: Da kommt ja keiner. (lacht) Das stimmt wohl. Wobei ja auch die Frage ist, wie viel Sinn das überhaupt macht, sich jetzt im Winter noch jemanden zu holen, weil der kann ja dann frühestens irgendwie im Februar, März irgendwie eingespielt sein mit dem dem Team, was schon da ist, weil ja gar keine Zeit ist, äh, da irgendwie Fuß zu fassen. Also muss man mal sehen, ob man dann nicht eher, also das wünsche ich mir auch bei uns eigentlich, weil, wie, wie schon gesagt, die Anlagen bei uns sind auch zu sehen und man belohnt sich halt einfach nur nicht, dass man da jetzt mit dem bestehenden Team einfach konsequent weiterarbeitet und dann würden sich die Jungs, die da jetzt momentan da sind, auch irgendwann belohnen? Ja, ich glaube, du hast natürlich dieses Jahr auch so die absolute blöde
1: Situation, dass du eigentlich keine Winterpause hast. Also
0: ja, genau, das meinte
1: ich, ja. Genau, neu justieren, zu sagen, du gehst jetzt mal in dein Trainingslager zehn Tage nach Spanien und, und justierst da einfach mal neu, das fällt ja dieses Jahr einfach komplett weg. Und ähm, deshalb wird das eine insgesamt für alle Teams sehr spannende Runde. Also ich möchte jetzt... Möchte grundsätzlich schon mal nicht ähm, wetten auf irgendwelche Ausgänge, aber dieses Jahr finde ich es noch unberechenbarer durch diese nicht existente Winterpause.
0: Ja, definitiv und ähm, allgemein die Umstände sind natürlich alles andere als gut. Also die die fehlenden Fans werden natürlich auch, ähm, ja, gerade den Mannschaften im Tabellenkeller vielleicht äh, noch mehr fehlen und und dann hätte man vielleicht sonst auch mal den einen oder anderen Punkt oder sogar einen Sieg geholt, wenn da die die Atmosphäre ganz normal wäre und man zu Hause so ein bisschen gepusht wird. Aber es ist, wie es ist. Kommen wir zum Namensvetter Sebastian Neumann, den wir eben schon angesprochen hatten. Der ist jetzt bei euch aktiv im Rahmen des Nachwuchsleistungszentrums, wenn ich es richtig verstanden habe, in eurem Podcast. Mhm, genau. Also der ist ähm, ja nach seinem Vertrag
1: hat er auch lange überlegt, was er macht und ähm, die Familie hat sich hier in Würzburg komplett wohlgefühlt. Er hat sich ja wohlgefühlt, aber er wollte natürlich nochmal das Wagnis eingehen und zweite Liga probieren und zweite Liga spielen. Dann kam ja das Angebot aus, ähm, aus Duisburg. Und ähm, ja, dann ja, ist es natürlich für ihn komplett blöd gelaufen. Ne? Verletzungen, äh, da mal wieder kurz gespielt, dann wieder verletzt und dann letztendlich ähm, die, die ähm, ja, Karriereende. Ähm, die Hüfte ist es soweit ich weiß. Und ähm, das war dann aber auch so, dass es dann ähm, eigentlich fast, ich will nicht sagen klar war, aber dass natürlich die Kickers dann da auch sagen, es war bei uns jemand, der immer für uns alles gegeben hat und wenn der jetzt in irgendeiner Form Hilfe in Gänsefüßchen braucht oder auf der Suche ist nach einer Aufgabe und wir können ihm da helfen, dann ähm, werden wir das natürlich auf alle Fälle auch tun. Und deswegen hat er jetzt da diese Wiedereingliederung, heißt es glaube ich, Ähm, bei uns gestartet und ist jetzt im Nachwuchsleistungszentrum tätig, gibt da natürlich auch seine Erfahrungen, die er sammeln konnte. Und er hatte ja auch eine sehr spezielle Karriere mit, äh, glaube ich, Jugendnationalspieler und dann aber die Geschichte mit seinem Herzen, war ja der Profi, der mit mit, mit Schrittmacher gespielt hat. Ähm, Also insgesamt auch eine eine Karriere, die eigentlich vor dem Nullpunkt stand und er sich dann da wieder hochgearbeitet hat. Ähm, Die Erfahrungen, die gibt er natürlich jetzt auch bei uns in der Jugend weiter. Da wollen wir ja auch in den nächsten Jahren jetzt mit der U17 und U19 den Sprung in die Bundesliga schaffen. Das sind ja jeweils eine Spielklasse unter der Bundesliga. Also für alle, die es nicht wissen, wir haben jetzt auch seit zwei Jahren, meine ich, ein Bundesliga-Nachwuchsleistungszentrum. Und das ist natürlich dann auch für die Jugend einfach ein Glücksgriff, wenn du dann ehemaligen Bundesligaspieler hast, ehemaliger Kapitän, auch noch der Kickers, der dann da sein sein Wissen und ähm,
0: seine Einschätzung weitergibt. Ja, und der vor allem, so wie du es jetzt gerade schilderst, ähm, richtig viel durchgemacht hat in seiner Karriere. Ne? Also, genau. Und dann trotzdem wieder aufgestanden ist. Das ist sicher für eine Vorbildfunktion durchaus bereichernd. So, ein, so eine Vita, auch wenn sie natürlich für ihn persönlich äh, sehr bitter und dramatisch verlaufen ist. Genau. Und er ist ja selbst auch einer, auch kein Dampfplauderer. Also er ist ja
1: auch ein ganz bodenständiger Typ, ähm, was ja denke ich auch wichtig ist, den Jungs mitzugeben. Ähm, dass halt nicht nur Instagram, TikTok und Co. wichtig ist, sondern du natürlich auch deine Leistung bringen musst und ähm, das denke ich, da hast du mit dem Basti einen in der Jugend, ähm, der da auch prädestiniert ist dafür.
0: Wunderbar, dann äh, sprechen wir noch einen Namen zumindest kurz an, weil der einfach, äh, ja zumindest in den Medien bei euch zumindest, dann immer wieder mal auftaucht, Felix Magath. Ich habe jetzt mir nicht gemerkt, wie sein offizieller seine offizielle Funktion bei euch heißt und was er da überhaupt äh, bei, bei euch macht? Kannst du das so ein bisschen zumindest kurz für uns einordnen? Naja, also offiziell Kickers Mitarbeiter ist er nicht. Er ist
1: Berater von Flyer Alarm Global Soccer. Das ist also eine GmbH von unserem ähm, von unserem ähm, Hauptinvestor ähm, von Flyer Alarm. Also genau genommen äh, ist er da eben als Berater tätig für die Projekte, die eben ähm, Flyer Alarm an der Hand hat. Also sprich ähm, für die, die Kickers dann natürlich auch für Admira in Österreich, für die Frauenfußball-Bundesliga. Ich denke mal bei den Damen, bei unseren Damen. Wir haben jetzt ja auch seit dieser Runde eine Zweitliga-Damenmannschaft. Da wird er bestimmt auch mal so seine seine Meinung kundtun, wenn er danach gefragt wird. Aber er ist jetzt nicht ähm, offizieller Mitarbeiter der Würzburger Kickers, sondern ähm, er ist auch nicht ständig in Würzburg. Er ist mal da und dann wird es Gespräche geben, dann gibt es Gespräche, über was da gesprochen wird. Da war ich noch nie dabei. Um, aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt ähm, tagtäglich in
0: Würzburg ein- und ausgeht. Okay, na ja gut, aber ob er seine Meinung immer nur dann äh, kundtut, wenn er danach gefragt wird, <lacht> wage ich ein bisschen zu bezweifeln, wenn man ihn so ein bisschen <lacht> kennt. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wir haben uns hier zwar nicht die 19 Minuten 10 Sekunden äh, vorgenommen, aber so zumindest so grob die halbe Stunde. Deshalb würde ich äh, auf, langsam auf das Spiel äh, am Mittwoch zu sprechen kommen. Mhm. Habe eben ganz vergessen zu erwähnen, als wir unsere kleine Re- Zeitreise ins Jahr 2016 gemacht haben, dass damals äh, bei euch einer auf dem Platz stand, der jetzt bei uns spielt und ja, wenn äh, ich Timo Schulz wäre und nach seiner Leistung gestern würde ich ihn auch wieder aufstellen am Mittwoch, äh, Rico Benatelli war damals bei euch ja. und äh, ist jetzt mhm. bei uns quasi zurück an alte Wirkungsstätte am Mittwoch. Also ich habe mir neulich wirklich mal so im Zuge
1: im Zuge der, ähm, der Runde auch so die, ähm, die ich nehme mal die Classics angeguckt, die Zusammenfassungen ähm, aus diesem Jahr damals und ähm, mir stellenweise schon dann auch gedacht, so was es eigentlich zum Teil für eine geile Truppe war. Und da war er auch einer der Akteure, wo ich mir gedacht habe, so Mensch, der Benatelli damals, das war schon, ähm, da gab es ja doch das ein oder andere Türchen, auch noch damals in der dritten Liga, ähm, ähm, beim Aufstieg, beim Relegationsspiel gegen Duisburg beispielsweise, hat er eine richtig coole Kiste gemacht gegen Heidenheim. Ein echt schickes Tor. Ähm, das ist schon einer, ja, ich will jetzt nicht sagen, dem, dem wir nachweinen, weil mein, dafür ist es Business. Ja, ähm, aber das war schon einer,
0: an den du auch gerne zurückdenkst, der Rico. Ja, ich bin äh, bei uns ist noch nicht so ganz ein großer Fan von ihm. Ähm, er ist immer noch manchmal ein bisschen zu, zu zagerhaft. Gestern hat er sich mal ein bisschen mehr getraut, als er dann auch gemerkt hat, dass die äh, Pässe, die auch mal nach vorne spielt, auch ankommen können. Und hat äh, bis, ja, so also ich glaube, zwei Drittel der Spielzeit eine 100% Passquote gehabt. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Aber zurück zum Spiel am Mittwoch. Was erwartet uns denn für eine Partie? Es ist das Kellerduell 17 gegen 18. Ich gehe davon aus, dass wir so ähnlich beginnen werden, wie jetzt äh, gestern gegen Erzgebirge Aue. Also direkt früh drauf gehen, versuchen, möglichst früh einen Treffer zu machen. Hat da gestern nicht funktioniert, aber zumindest die, die äh, Bestrebungen waren, waren zu sehen. Wie werden die Würzburger Kickers am Mittwoch auftreten?
1: Also grundsätzlich erstmal, wenn du Bernatelli nicht willst, ich würde ihn wieder nehmen. Allerdings bin ich natürlich jetzt auch nicht Manager der Kickers, deswegen kann ich dir da jetzt kein Go geben. Ich kann ihn dir auch nicht abgeben, einfach so. Zweitens, was, uns, was das Spiel betrifft, ähm, so leid mir das jetzt tut, für uns, für euch, es wird kein schönes Spiel. Fangen wir mal schon mal so an. Ja, wahrscheinlich. Ich kann wahrscheinlich. mir vorstellen, dass wir jetzt so ein Offensivfeuerwerk sehen werden am Mittwochabend was das andere betrifft, was die Würzburger betrifft, ich denke, man wird schon merken, dass man sich generell mehr trauen muss und generell auch mehr trauen kann. Es ist immer doof, wenn ich jetzt sage, unsere Abwehr ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich meine, wir haben die meisten Gegentore kassiert, aber zumindest die letzten Spiele, die Grundordnung, die hat eigentlich immer gestimmt. Also ich denke, das wird schon auch von der Seite her wieder aus aus einer sicheren Grundordnung heraus passieren. Wie man das natürlich jetzt löst hinten drin, wird spannend sein zu sehen, Everton ist noch gesperrt, Douglas hat sich gestern ausgewechselt worden mit anscheinend Adduktorenproblemen, deswegen weiß ich nicht, wie da der Krankenstand ist, ich weiß auch nicht, wie es bei Dietz aktuell aussieht, ob der am Mittwoch spielen könnte, also es wird schon spannend zu sehen, wie du die Defensive dann umorganisierst ähm, und umgestaltest. Ansonsten hoffe ich natürlich schon auch, dass dass man dann vielleicht auch sein Heil ein bisschen in der Offensive sucht und ähm, wenn man dann schon gegen Tabellennachbarn spielt, der jetzt auch nicht gerade eben vor Selbstbewusstsein ähm, oder mit mit, mit breiter Brust daherkommt, dass man dann vielleicht auch einfach versucht, nach vorne ein bisschen ähm, mehr zu machen. Ähm, Aber nochmal, alles in allem glaube ich, ähm, hm, es wird, und ich hoffe es nicht, aber ich glaube, es wird so ein Spiel, kann ich gegen, kann erst recht nicht. Okay, und wie drückt sich das im, im Ergebnis am Ende aus? Was meinst du? Naja gut, da haben wir uns ja schon nicht einigen können. Ne? Ich, ähm, ich würde zumindest das klassische 2 zu 1 für uns jetzt äh, erhoffen. Ähm, ich könnte aber wahrscheinlich in den gegebenen Umständen sogar mit einem Unentschieden leben.
0: Ich hoffe nur, es wird kein 0-0. Ja, es das, das steht aber zu befürchten, dass da beide irgendwie keinen Fehler machen wollen und sich das dann irgendwie im Mittelfeld hin und her schiebt. Es kann natürlich auch sein, dass
1: es insgesamt eine sehr sehr vorsichtige Kiste wird. Also, dass keiner so richtig aus den den Socken kommen will. Deswegen,
0: ich kann es dir beim besten Willen. Also, ich ich sage jetzt einfach mal, ich hoffe auf ein 2 zu 1 für uns. Okay, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und so. Ähm, Ja, ich bleibe auch optimistisch, weil ähm, es hat einfach gestern wieder, war es einfach bitter, die Gegentreffer zu kriegen in Phasen, wo sie nicht fallen müssen ich glaube, dass wir es am Mittwoch besser machen und sage 2-0 für uns. Ja, 2-0 ist unfair. Lass uns halt wenigstens eins schießen, <lacht> Nee, wir haben einfach schon auch schon zu viele reingekriegt. Wir müssen, da Hit muss auch mal die 0 stehen. Das stand sie bisher noch gar nicht, diese Saison.
1: Ah, das wären aber auch 5 Euro jetzt ins Schweinchen.
0: <lacht> ja, wir können ja, ja eine Kasse aufmachen und dann jetzt zur Weihnachtszeit an einen guten Zweck spenden.
1: Ja, auf der anderen Seite, mit den 10 Euro kommst du auch nicht weit, die zu spenden. Ja, gut, also alles in allem. Ähm, es ist natürlich jetzt gerade eben einfach eine blöde Situation und eine blöde, eine blöde Phase. Das geht euch so äh, bei den Heimspielen. Ähm, du hast einfach keinen kein Support, du hast keinen Rückgehalt. Das würde, denke ich, so manche Spiele auch nochmal positiv oder auch negativ beeinflussen. Ähm, aber zumindest beeinflussen. Deshalb finde ich es immer so ein bisschen schwierig, dann auch im Vorfeld zu sagen. Ich habe halt natürlich so etwas die Hoffnung... Ähm, unabhängig davon, wer ansonsten absteigt, dass wir es doch irgendwie am Ende über diesen Strich schaffen, weil ich einfach diese zweite Liga in Würzburg mal wieder mit Fans erleben möchte und ähm Einfach mal wieder auch Gästefans bei uns begrüßen möchte. Ja, also ähm, Ich kann mich noch erinnern damals, Pauli, ähm, ich weiß das auch wirklich noch, Pauli bei uns, tolle Stimmung gemacht, faire Fans, war alles total super, hat einfach Spaß gemacht und das ist auch das, was mir als Stadionsprecher auch immer ein bisschen fehlt. Ja, nicht nur der Support vom eigenen Team, sondern eben auch der Support von den Gästefans, die ähm, dann natürlich kommen und ihr Team unterstützen. Und das Ganze auch wirklich zum Teil sehr originelle Art und Weise, wo du wirklich sagst, okay, Chapeau, so macht es dann auch wirklich Spaß, wenn es alles im ruhigen und im fairen und im friedlichen Rahmen ist. Und deswegen hoffe ich halt irgendwie, dass wir in dieser zweiten Liga bleiben und ähm, am Ende dann nächstes Jahr mal wieder ans Millern-Tor können und äh, die Pauli-Fans mal wieder zu uns. Das wäre schon so ein bisschen mein Wunsch, wenn du mich nach einem Wunsch für Weihnachten fragst.
0: Das sind schon fast schöne Schlussworte. Ähm, wir werden dann äh, im Nachgang darüber sprechen, wie es denn am Mittwoch wirklich gelaufen ist. Bis dahin, wir mal. <lacht> bis, dahin, bis dahin gewöhnst du dir dann auch das Sankt Pauli an. Und ähm, dann werden wir sehen, wie es gelaufen so
1: wichtig? ist. Darf ich nicht Pauli? Was, was habe ich jetzt gesagt? Nur Pauli? Ja, das Sankt ist uns heilig, oh, hat mir jemand danke. mal gesagt. Ja, das war dann keine Absicht. Sankt Pauli natürlich.
0: Verzeihung. Ich entschuldige mich bei allen Fans. Wunderbar, so wollen wir das hören. Ich danke dir erstmal jetzt schon mal für deine Zeit jetzt, die Einordnung, äh, was Mannschaft und Verein und drumherum angeht. Und ja, trotzdem auf ein hoffentlich ja, nicht ganz so grottiges Spiel am Mittwoch.
1: Ja, das hoffe ich für uns alle. Der Unterschied ist halt, du kannst vom
0: Fernseher wenigstens Bier dabei trinken, ich muss arbeiten. Gut, kann man jetzt, kann man jetzt äh, darüber diskutieren, was, was äh, schöner ist. Natürlich wäre ich auch gern dabei. Gut, Tobi, ich danke dir, wie gesagt. Und äh, ja, wir hören uns dann nach dem Spiel wieder. Mach's gut. Machen wir bis dann. Ciao.